0: Zullen gaan weer gaan beginnen. Ja. Nou, dan we ons allemaal weer. Hè. Ja, nou weet je het weer. Hè. Ik zie je helemaal zitten. helemaal zitten. Ben je wel in de goede zalven? Nee. Ja, Ik, ja, Ik heb een leuk gevoel. Ik heb een Ja, voor hetzelfde effect hebben. Ja, dat blijft Goed, vrienden. Ja, dat is wel gezellig. Ja. Om zo... Uh, ja. we spreken met elkaar. Maar wij gaan toch weer verder. De verslotsberekening, daar zijn we hiervoor gekoopt toch? Vers 28. Eigenlijk hebben we maar één vers uh, zojuist besproken. Namelijk over dat lijk. Het lijk. Nou, één ding moet u toch inmiddels duidelijk worden. Het gaat ik kan niet missen. Dat is mijn conclusie. Oh, het lijk van de twee verdragen. Wij gaan verder. En we pakken de draad weer op in Matthäus 24, vers 29. Dan zegt de heer Jezus dit. Onmiddellijk echter na de verdrukking van die dagen. Hij had dus over de grote verdrukking... Die zal eindigen in de Parousia, zoals de bliksem van het oosten naar het westen gaat. En dan, als tussenopmerking nog, waar het lijk is, daar zullen de gieren worden verzameld. En dan zegt hij, 29, onmiddellijk echter na de verdrukking van die daar, aha, nu worden we geplaatst aan het einde van de grote verdrukking, van die daar, de grote verdrukking. Dus, hè. Nou, dat zijn dus ook die dagen die ook geteld worden. De 1260 dagen. Zal wat de, om de zin al door. Onmiddellijk echter na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En de maan zal het lichtschijnsel van haar niet geven. Dit is echt een hele beroemd beroemde markering in de provincie. Vele malen wordt hier over gesproken over de verduistering van de zon. En ook de maan die haar lichtschijnsel niet meer zal geven. Dat wordt dan op verschillende manieren geformuleerd, Bijvoorbeeld dat ze rood zal zijn als bloed. Maar ook wordt er gesproken over die verduisterd zal worden. Maar in ieder geval ze zal haar Lichtschijnsel niet geven. Logisch anders dat de zon verduisterd is. Maar even dit. De zon zal verduisterd worden. Dit is daarom zo belangrijk. Omdat dit moment ook elders in je zaai. En ik ga nu al vanavond. Ik zal er niet meer toekomen ook trouwens. Maar ik ga uh, meenemen naar twee voorbeelden waar ditzelfde moment... beschreven wordt. Waarom hetzelfde moment? Nou, er wordt er dan gezegd van... de zon zal verduisterd worden... en dan worden we in dezelfde tijd geplaatst. Maar Jezaja spreekt... over Jeremia. Al de profe nou, al de profeten is misschien te veel gezegd... maar we vinden het vele... manen. De zon verduisterd worden, de mana... het licht schijnsel niet zal geven. En ook nog wat met de sterren... maar daar, uh, of we daar nog aan toe komen, weet ik niet. In ieder geval dit... Laten we eens naar Joel 2 gaan. Een van die kleinere profeten. Joel. En dan lees je dit in vers 31. Dit wordt trouwens weer aangehaald door Peters of tepers. <coughs> Pinksterdag. Maar daar gaan we niet naartoe. Ik beperk me even tot Joel 2, vers 31. En de zon wordt ook dit is een letterlijke weergave en de zon wordt gekeerd tot duisternis, de zon wordt duisternis. en de maan tot bloed dus die krijgt kennelijk een rode kleur vorig jaar was dat nogal in het nieuws hè? de bloedrode maan ja. Het is ook weer alles met bloed uh, zonsverduistering te maken uh, die specifieke benaming uh, laten we even voor wat het is maar de zon wordt gekeerd tot duisternis, de maan tot bloed. En nou staat er. Voor het komen van de grote en de gevreesde dag van Jabwe. Hé, hey. verduistering van de zon. De maan, die haar, licht schijn, haar gewone lichtschijnsel niet geeft. We zagen in Matthäus 24, dat zal na de verdrukking van die dagen. Dus het markeert het einde van de grote verdrukking. Maar staat hier: het is het begin. Van de gevreesde dag van Yahweh. Toch? Dus. Dan, dat, dat, is heel, dat is dus ook een schakelmoment. Hè? Dan zie je dus. Aha. Dus als dat gebeurt. Dan is dat. Als die, die zon gekeerd wordt. In de, uh, duisternis. Of uh, verduisterd wordt. En de maan uh, ook haar licht zijn zon niet meer zal geven. Op dat moment. Is het einde van die. 1260 dagen, die grote verdrukking voor Israël, maar het is tevens het begin van de grote en het gevreesde dag van Jav. Dan begint het dus eigenlijk pas goed. Nou, wat dan? Nou, de dag van Yahweh. Dat zagen we trouwens ook al wat ik nu zeg in Zacharië 14. Een, 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 groot, een dag voor Yahweh. Dat hij de voorten zal verzamelen. Dat is die dag van hem. Dat hij ook Acte de présence. Zijn presens, zijn aanwezigheid, zijn parousia. En, trouwens en 41, ik, dat is trouwens dan gereageerd in Ik denk dat dat deze ook, als hij zal verschijnen, dan staat er van... De Sorry, de, nou, ik man de daar een fout gemaakt maken als ik het zeg... Dus zoek ik het even snel op. Als u mij toestaat. Daar staat dit. Op die dag. Zal er geen kostelijk licht zijn. Nog voor stijving? Ja het zal één dag zijn. Die is bij, de heer, bij Yahweh bekend. Geen dag geen dag. Maar ten tijde van de avond zal er licht zijn. Weer zoiets. Die zon die wordt verduisterd. Maar ten tijde van de avond zal er dan weer licht zijn. Dat wel. Af uh, linksom, rechtsom via Zachariah of via welke profeet ook we komen bij dezelfde waarheid uit de zon wordt gekeerd uh, tot duisternis de maan tot bloed voor het komen van de grotere dag van Yahweh en het zal zijn ieder die de naam van Jahwe aanroept die ontsnapt want staat er, in het gebergte van Zion, En op de berg van Zion, het gebergte, het is in ieder geval enkelvoud, het gebergte of de berg, bij de kanten. Het gebergte van Zion, stad, als in Jeruzalem, uh, in het gebergte van Zion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals Jaber zegt. En tot de ontkomende behoren zij die Jaber roet. In feite worden we nu weer bevestigd in dat wat we al eerder zagen, namelijk dat als de Heer zal verschijnen, zal dat zijn bij Jeruzalem, en dan zal daar inderdaad een, een, een vluchtroute ter plekke gecreëerd worden, die grote aardbeving, die olijfberg, die scheur, en dat daar eh, ontkoming zal zijn. Dan zal ook inderdaad de naam van Jahweh worden aangeroepen. En als die naam wordt aangeroepen, dan zal hij verschijnen en dan zal er inderdaad ontkoming zijn. In Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals Jahweh zegt. Dat uh, Wie de naam van Jahweh aanroept, die zal behouden, gered worden Is trouwens op zich een universele waarheid. Paulus haalt het nog aan in Romeinen 10. Beter trouwens, er komt een moment dat ieder die naam zal aanroepen. Toch? Sterker nog, het heeft Jaweh gezworen bij zichzelf. Dat voor mij elke knie gaat buigen en elke tong zal mij beleiden. Dus, maar als die naam aangeroepen wordt, de, de universele waarheid is dat wie die naam aanroept, wie de naam aanroept, die wordt gerecht met andere woorden dat als die naam door allen wordt aangeroepen worden Ja, daar heb je geen hogere wiskunde voor gestudeerd maar uh, het is zo omstreden wat ik nu heb maar goed, laten we even weer ter zaak komen het gaat nu even om dat moment hè, als de zon wordt verduisterd, dat zal zijn aan het einde van de grote bedrukking voor de gevreesde dag gevreesd dag van weg, En dan bij die gelegenheid zal er ontsnapping zijn. Ontkoming daar in het gebergte van, Je van Zion, daar in Jeruzalem. <coughs> ja, precies, dat weten we. Met recht, die berg zal strijden en een groot aardbeving en daardoor zal men kunnen vluchten. En de dus hele stad zal feitelijk ook dus een verlaten oor worden. En degene die ontkomen zijn, die zullen gevlucht zijn, ontsnappen. En dan, ja, als dit uh, de waarheid is, dus als dit bewaarheid zal worden, en zij ontsnappen, dan, dat is tevens het begin van de gevreesde dag van Yahweh. Het einde van Israël's verdrukking, maar de gevreesde dag van Yahweh. Want dat, ja waarom? Nou, laten we het nog eens weg. We gaan nu naar opmerking 6. Daar hebben we ons al eerder mee bezig gehouden. In verband met die zegels, weet u wel? Het, lang, het lammetje dat de boekrol neemt. Ja. En de zegels opent. En het eerste, weet u nog wat het eerste zegel was? Sinterklaas op het Sinterklaas. Dat ja. heb ik letterlijk tegengezegd. Aan het begin van de avond. Toch? Ja, nou in ieder geval. De, geen nee, geen Sinterklaas. Maar de, de man op het Witte Paardje, De Ruiter op het Witte Paar. In het rood. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Even zonder door. Uh, op mijn zes. Het zesde zegel. Dan lees je dit. En ik, Johannes, nam waar. Wanneer. het Het zesde zegel opent. Een grote aardbeving verschijnt. Daar hadden we het al eerder over. Ook die grote aardbeving. Maar laten we even verder eens. En staat er. De zon werd zwart. Verduisterd dus. En hier wordt de metafoor gemaakt Als een harenzak. Ja. Dat is een rare vergelijking misschien. Maar zo wordt het genoemd. En de maan werd geheel als bloed. Hier weer. Ook dus de maan die haar gewoon. De schijnsel niet geeft. Maar kennelijk dus als bloed. Dus rood wordt. Brood. Maar in ieder geval. Weer die zon die zwak wordt. Dat zal dus zijn. We weten nu nog iets. Zoals hier staat. Dat zal zijn. Ter gelegenheid van een grote aardbeving. Dit moment van het zesde zegel. Valt dus samen ook. Met wat we zagen in nou. Joël 2. Voor wat de grote dag van Yahweh aanvangt of Matthäus 24 aan het einde van de verdrukking van die dagen de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd geheel als bloed hier, zesde zegel einde van Israëls zorgde en, en de sterren van de hemel die vallen in het land ja dat, uh, ik geloof dat het niet letterlijk is we zullen nou, dus weet, ik nog, weet ik niet of we er nog naartoe toekomen maar in ieder geval, je leest dat ook in Matthäus 24, ik geloof dat, die, dat er ook kosmisch dingen gebeuren <coughs> nee, ik zei komisch kosmisch, seismisch. in de kosmos. He? seismisch, seismisch ja zeker de aardbeving en uh, vulkanisch nou, ja, als je een flinke uitbarsting hebt dan valt er bommen dus echt uh, lava bommen uit ja maar ja, die worden mogelijk in ieder geval wat ik denk dat de meteorieten in En dat ook de aarde ook en En vulkanische afdeling. En dat dat dan nou weer te maken zou kunnen hebben. Met het, dat meer van het vuur. Dat dan weer bij de Dode Zee geactiveerd wordt. Zoals in het verleden. Ja, vuur en zwaar. Ja we zitten nu al eventjes los. uit aan de, de zo, kaart te lopen. Ja dit zijn, dit zijn vrije associaties. Maar ik vind het, ik vind het mooi hoor. Eh, want hoe was het? Je hoort het woord. Dat was ooit met Maria zo en ze hoorde het woord en ze overdacht in haar hart wat de betekenis daarvan was. Hè. Ze overleggende in haar hart. Ja, dat is wat je dan ook gezamenlijk doet. Hè. Je maar dat staat daar ook en zou dat daarmee te maken hebben. Ja, zo zo'n werkschriftstudie. Maar uh, die sterren van de hemel die vallen in het land. Het staat letterlijk, vallen in het inde. Ja, het staat op de aarde, staat er geloof ik in onze vertaling, in de mbg bedoel bedoeling. Klopt dat? Maar er staat niet op, er staat in. Op. Op. Ja, maar er staat niet Op. In het Grieks staat er in. Het, in, het, in. Ja, op de aarde. Nou moet u weten, woordje, daar hebben we het al een keer eerder over gehad. Het woord aarde en land is in de Bijbel, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks identiek. Het is één woord. Dus dat is nogal van belang, omdat wij al meteen bij de aarde bedenken meteen aan de planeet... Kent de Bijbel niet. De aarde is gewoon het land. God, de Bijbelse definitie, ik vind je al de Chemische God noemde het. Droge harens. Of het land. Of de aarde. In het Nederland moeten we dat onderscheid soms maken, maar in de taal van de schrift kent het niet. Maar in ieder geval hier wordt gesproken over het in. En dan moet je echt dus in het Nederlands zeggen in het land. En de sterren van de hemel, die vallen in het land. Dat, dat kan letterlijk zijn in de zin ook van kosmische dingen die plaatsvinden. En dat is ook zo. Maar ik wil u op iets anders nu nog wijzen. En dat is dat ook in overdrachtelijke zin, dit een aanduiding is van Israël. Ik ga u, neem u even mee naar Daniel 8. Daar lees je in vers 10. En dat gaat ook weer over de tijd van het einde. Ik ga nu even niet over de context hebben, nou, de Staten. Ja, zijn grootheid reikte tot aan het Heer des hemels. Heer des hemels, dat zijn de, de sterren. En hij deed ervan het Heer, namelijk van de sterren. Wat is het Heer van de hemel? Dat, dat zijn de sterren. Ter aarde vallen en hij vertrapte ze. En dan gaat het echt over Israël. Uh, hij valt het sieraadland aan, lees je dan. En hij doet het van het Heer des hemels. Dat is gewoon de Bijbelse aanduiding van... De bewoners van het land. En die vallen. Het Heer is hemels, de sterren, die vallen en die worden verpreden. En dat past ook helemaal in de context. Hè, als die zon zo verduistert, ja, wat, wat er dan gebeurt, is dat de bewoners van het land, die komen dan om en vallen daar. In het land, zoals een vijgenboom, de verschrompelde vijgen van haar werpt wanneer zij door een grote wind verslucht wordt. En ook hier moet ik weer zeggen, ook dat is een bekend symbool voor de natie Israël, hè? de vijgenboom. Er blijft niks van over. Gewoon dat wat er nog overgebleven is van die vijgenboom, je wordt dan aan het einde. Want ik zei al, het is het einde van de grote gedrukt. Er zijn er al velen omgekomen en nu komen de laatste om en dan die wordt er aan die vijgenboom geschud aan Israël als nationale bestaan komt hier feitelijk een einde. En wat er overblijft, dat gaat naar het buitenland. Dus dan is er geen daar komt het op neer. Dat is heel dramatisch wat ik nu zeg. We hebben het al vaker overwogen. Maar dat betekent dat er op dat moment aan het einde van de grote verdrukking geen levende inwoner meer in het land bevinden is. Die vijgenboom, die wordt dus geschud, en die werpt haar vijgen van, wanneer zij door een grote wind geschud wordt. Nou, dat is wel een orkaan dus, hè, die dan zal uh, boeien. Hoe okay. zeggen we dat? Loeien. Ja. Loeien. Een ja. orkaan loeien. En dan boeit hem. En de hemel, over dit vers uh, ga ik snel doorheen, want oei. En de hemel wijkt terug als een boekrol. <coughs> De hemel is een boekrol, hè? of als een boekrol. Daar valt ook heel veel in te lezen. Ja. Die wordt opgerold en elke berg en eiland werd van zijn plaats bewogen. Dus u ziet, dit heeft een verstrekkende consequenties van wat hier plaatsvindt. Niet alleen daar in daar, die olijberg, maar nou ja, zoals u dat hier ziet, elke berg en eiland werd bewogen. En staat er in, in vers 15: en de koningen van de aarde. En de koningen van de aarde en de grote en de hoofdman over duizenden, de rijke en de sterke en elke slaaf en vrije, die verbergen zich tot in de grotten en tot in de rotsen van de bergen. Dit is echt een, een moment hoor. Dat zesde, de opening van dat zesde zegel is een keerpunt. En het wordt gemarkeerd door de verduistering van de zon en de maan die haar niet meer heeft. En... Nou ja, iedereen dus. De koningen van de aarde, de grote, iedereen. Dus de rijken, de sterke, de elke de slaaf, de vrije, iedereen dus. Die verbergen zich tot in de grotten en tot in de rotsen van de berg. En ze zeggen, tot de berg en de rotsen, val op ons en verberg ons. Voor het aangezicht van hem die zit op de troon en voor de toorn van het lammetje. Aha. Oh. Uh, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Wat hier gebeurt, is dat degene die op de troon zit, openbaar wordt. Zijn gezicht laat zien. Hij laat zich aanzien. Ja. Hij verschijnt. Bij de opening van het zesde zegel, oftewel de verduistering van de zon, wordt de Heer zichtbaar. En wat er dan gebeurt, uh, wat men vreest omdat de heer het dan gaat opnemen voor zijn volk. Hoe was het ook alweer? Dat, maar nou refereer ik aan wat we aan het begin vanavond al zagen. Zacharië 14. De heer verzamelt de volken te Jeruzalem. En dan die volkeren strijden tegen Jeruzalem. En dan wordt de naam uiteindelijk aangeroepen. In de, in de uiterste nood, in de grootste benauwdheid. Als er zo'n slachting al heeft plaatsgevonden, zal dat wat nog resteert, de naam aanroepen. En dan zal hij verschijnen. En dan keert het helemaal om, want dan gaat de Heer het opnemen voor zijn woord. En daarmee dus ook strijden tegen de natie. En dat is wat hier gebeurt. Bij de, de opening van het zesde zegel, de verduisting van de zon en de maan die haar glans niet meer geeft, dan zal hij zichtbaar worden. En... Men zal dat zien. En men zal ook weten dat dit dus ook het einde inluidt van hun eigen initiatieven en hun eigen ideeën. Want nu realiseren ze zich de, de toren van het land Wat een contrast trouwens. He? Degene die ooit stierf. Want dat is degene die nou verschijnt, he? We zullen, dat is voor het onderwerp voor de volgende keer, trouwens. Daar gaan we het vanavond niet meer over hebben. Maar wat er, wat er gebeurt, is Jabet verschijnt. Dat wil zeggen, zijn icoon. Jaber is namelijk de, onzin, de vriendelijke God. Zijn icoon zal verschijnen. Maar wie is dat? Nou, we zie in dit, dit gezelschap natuurlijk een open deur in trappen. Dat is de heer Jezus Christus. Dat is degene die ooit zijn leven had. En zo zal hij ook gezien worden. Als degene die zij doorstoken Dat lammetje. Dat geslacht is. Maar waarvan blijkt, zij denken dat hij is. Ja, hij is, ze hebben hem omgebracht. Het is over. Maar wat blijkt, hij is het lammetje dat geslacht is. Dat staat. En dat dan ook zal verschijnen. En dan zal hij verwelkomd worden. Men zal hem zien. En dan gaat hij daar ook terug dan daar in Jeruzalem zal hij zijn troon gaan oprichten. En dat is ook wat er gebeurt. En hij zal gaan strijden tegen de natie. En dan zeggen ze, omdat de grote dag van hun toren is gekomen of kwam, en die kan staan. Dat wil zeggen, die ja, kan dan bestaan of blijven staan. standhouden dus. En, zie u trouwens nog meer iets? Met de opening. Van het zesde zegel. Is de toorn. Of oh, Is de dag van toorn. Gewoon. is heel belangrijk. Hè? Ook voor het verstaan. Van de tijdlijn. Waar we al vaker over gesproken hebben. Maar de, de, ik, ik heb zo het idee. Dat nu ook u dit zo gehoord hebt. Dat de stukjes steeds meer. Uh, op zijn plaats vallen. Dat wil zeggen. Als hij zal verschijnen. Dat zal zijn, ter gelegenheid van de zon, die wel geduisterd wordt. Dat zal het zijn, het einde van Israëls verdrukking. Maar tegelijkertijd het begin van de dag van toren. Het, het einde van de grote verdrukking voor Israël. Maar dan gaat hij het opnemen voor zijn volk. En tegen de naties strijden. De dag van hun toren is nu begonnen. Bij het zesde zegel is de grote verdrukking voor Israël voorbij. Ja. En daarmee begint de dag van hun dood. De dag van de dood. Dat wil zeggen, dan zal de Heer dat gaan opnemen, zoals gezegd voor zijn volk, maar dus ook de natie gaan richten. Die grote verdrukking, die periode die hier aan vooraf ging, dat is een, in feite een Israëlisch gebeuren. Dat gaat over dat volk. Aan het einde van die grote verdrukking is Israël daar gekomen waar ze we wezen overblijft, Dat wel resteert. En dan gaat de dag van Toren beginnen. En dat beslaat een heel groot gedeelte van het boek Openbaar. vergis u niet. Meestal wordt het al, uh, allemaal uh, in al die oordelen worden allemaal geplaatst in die grote verdrukking. Ik heb het zelf ook uh, lange tijd gedacht en ik kwam er niet aan. Ja, ik, ik kon het, de dingen niet snappen. Totdat mij duidelijk werd dat het zesde zegel dat wil zeggen, de verduistering van de, de zon en de maan die haar glans niet meer geeft dat dat het moment is dat de Heer zal verschijnen voor zijn volk, en dat daarmee de grote bedrukking ten einde is maar de dag van toren voor de natie aanvangt dat is buitengewoon belangrijk om te zien en wat dit is, het zesde zedel en als u nou even met mij uh, meegaat naar uh dag gisteren Letterlijk 24 uur, of het over een tijdperk? Uh, de dag van Toorn is inderdaad een tijdperk. Omdat de dag des Heeren letterlijk 24 uur is, of is dat weer eenzelfde? Uh, een ja en nee, want die dag, als, bijvoorbeeld, als, als er in Zacharië 14 gesproken wordt over als hij die dag zal verschijnen, dan staat er van: er zal, zal die dag geen kostelijk licht zijn, uh, maar ten einde van de avond zal er licht wezen. Dan gaat het heel concreet, blijkt is de beschrijving, over een dag van zo bevaltig, het maal van 24 uur. Als daar tegen gesproken wordt over de, de dag des heren, uh, de dag van het oren, dat is niet één moment. Dat is uh, over de lengte trouwens van die tijd, dat, uh, daar moeten we het nog eens een keer over hebben. Zullen we ook zeker nog wel... Uh, Zullen we zeker nog wel ter sprake komen? Ik zie sommige mensen glimlachen. <lacht> dat is een doel van... Uh, ja, dat is, dat is wel een dingetje, hoor, waar we het dan nog over moeten gaan hebben. Ja, ja, dat is een eufemisme, ja, dat kun je wel zeggen. Want, ja, dat is wat ik wilde zeggen. Dat zesde zegel, nogmaals, einde van de grote verdrukking, luidt het begin van de dag van toren in, dat lijkt mij duidelijk, ja maar wat krijg je na het zesde zeker? Gewoon even vanuit het op, boek openbaring. Goed, lees. Ja, dan krijg je openbaring 7. Pak even de Bijbel erbij. Ik hoop de volgende keer daar even een paar dia's nog over te maken. Die heb ik nu niet uh, zo paraat. Maar uh, kijk even mee in de Bijbel. Einde van de openbaring 6 is dan. Dat zesde zegel dat geopend wordt, dus daar hadden we het zojuist over. Dan krijg je openbaring 7, dat is eigenlijk een soort intermezzo, want dan lees je over de Verzegelde uit Israël. Dat wil zeggen, uit alle stammen van Israël worden 12.000 mensen verzegeld. Ja, net zei dat zei je dat daar geen leven meer was. De... De... Nee, in ja. heel het land. Ja, ja. Ja, uh, relatief natuurlijk. E, onder, in feite is er nog sprake. Het, het is. Je leest ook in het boek om, uh, in, in MIGA. Daar gaan we het trouwens ook nog over hebben. Uh, want dat die, dat als zij zullen vluchten naar de woestijn. Dat is normaal dat is het onderwerp voor de volgende keer. Dan zullen ze vluchten naar de woestijn. En dat is een overblijfsel. Maar het, dan lees je wel in, in MIGA 2: Het zal er gonzen van de mensen. Dus ja, zijn het er veel, zijn het er weinig, dat is een relatief natuurlijk, want uh, ja, waarmee vergelijk je het? Uh, het is een, ten opzichte van dat wat is omgekomen, is een klein aantal, maar niettemin is het uh, ja, een, een groot aantal mensen. In ieder geval, in Openbaar 7 is er sprake van 12.000 uit elke stam worden verzegeld. En waarom zouden ze worden verzegeld? Op dat, nou staat er gewoon bij dat ze, dat, uh, hen. Op dat, er, uh, dat ze gevrijwaard zouden zijn en niet beschadigd zouden worden door dat wat nog gaat gebeuren. Ja, het zijn namelijk degenen die het evangelie dan gaan prediken in de wereld. Ja. En, maar dat betekent dus dat er nog heel veel oordelen en gerichten over de wereld zullen gaan. Dat is het eerste in openbaring 6 ging het over die 6 zegels Dat is de grote verdrukking over Israël, maar als je dan in openbaring 8 aankomt, wat dan begint openbaring 8, vers 1, en toen hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel ongeveer een half uur lang. En dan staat er vervolgens dat het zevende zegel geopend wordt, en wat is de opening van het zevende zegel? Dat er. Dus vervolgens zeven bazuinen, shofars, worden geblazen. En weer elke bazuin, kijk het maar na, eerste bazuin, tweede bazuin, en iedere keer zijn het oordelen. Ja, maar dan over de wereld. Niet meer over Israël, maar dan over de wereld. Dus weliswaar bij de opening van het zesde zegel is de grote verdrukking voor Israël voorbij, maar dan begint de dag van toren en dat is wat in die bazuinen wordt beschreven. Openbaring 8, 4 bazaan, Openbaring 9, de 5e Openbaring en ook het 6e trouwens. En dan in openbaring 11, het 7e En daar heb je natuurlijk door nog heel wat internet zoals en zo. Maar goed, dit lijkt mij uh, even heel belangrijk. Het gaat erom, uh, en dan kom ik terug bij uh, Matthäus 24, als de Heer, want daarover hebben we het gehad. Nu, na de pauze, onmiddellijk echt na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal het licht gerein, zeg maar, en het lichtschijnsel van haar niet geven wat we nu gezien hebben dat is dus het einde van de verdrukking begin van de dag van Jawed en ook het begin dus van de gevreesde dag van Thor voor de natie en dit is een, he, een heel belangrijk punt, dus een markering, die, die verduistering van de zon en de maan en de sterren zullen vallen vanaf de hemel. Maar ik stel voor dat we dat de volgende keer gaan behandelen. Ik zie dat ik met een aardige tijd ben uitgekomen. Maar dit lijkt mij een mooi moment om voor vanavond af te sluiten bij vers 29. Komt het dus eigenlijk op neer dat we vanavond maar twee versen hebben gesproken. <lacht> nee? Maar ja, dat heb je. Dat, ik kan het ook niet helpen dat de eigenlijk zo vol aan inhoud is. En, en dat er zo vaak gesproken wordt over, nou ja, over het lijk, maar ook in dit geval over de zonsverduistering. Ik weet niet, ik, ik prijs mezelf, maar wij prijzen onszelf, onszelf gelukkig dat we eh, ja, de schriften mogen hebben. En die geven ons zulke vergezichten. En over. En in alle ernst, uh, en de verdrukking, de moeite, ja dat enorme uitzicht. Dat, uh, dat laat je je toch niet meer afvangen. Zullen we daarbij houden voor vanavond?